0: Hör du vattnet? I alla tider har vi korsat och erövrat haven. Vi har byggt städer kring vattendrag och vi behöver vatten för att överleva. Men vatten är också något som hör sommaren till. Förra sommaren var ju extremt varm och jag tror många av er, precis som jag, badar väldigt mycket. Den här sommaren som nu precis har börjat har ju varit lite mer normal och lite växlande väder även om det fortfarande är väldigt torrt ut i skog och mark. Visste du att människosläktet har varit längre tid uppe i rymden än vad man har varit nere på havets djupaste botten? Den här platsen ligger öster om Filippinerna och sydöst om Japans kust och heter Marianergraven. I den här 254 mil långa klyftan finns den absolut djupaste punkten av alla världshav, Challenger-djupet. Djupet sträcker sig nästan 1100 meter under havsytan och här har människan bara genomfört fyra expeditioner. Vad vet vi egentligen om det som döljer sig här nere när få expeditioner har varit här? när människan har spenderat så pass lite tid här. Faktum är att människan har spenderat mer tid ute i rymden än just på den här platsen. Det här avsnittet kommer ur ett samarbete med Miramir förlag. Miramir förlag gav förra året ut en antologi som heter Sjön. Och i den här antologin finns det 44 författare som har skrivit 49 skräcknoveller om sjöar och vad som kan döljas under ytan. Jag kommer i den här sommarspecialen läsa några av dem. Den första berättelsen vi kommer att höra är skriven av Maja Nilsson och heter Iakttagen. Och här lämnar vi det somriga Sverige och befinner oss istället vid en sjö mitt i vintern där vinden viner Efter ett par timmars fotograferande av naturen började solen gå ner. Jag klädde på mig min militärfärgade dunjacka och tog mig en sista klunk av det gumma kaffet. Den bästa smaken gav mig en kick och jag kände hur värmen svepte genom kroppen. Mina frusna händer, de kände senast varmare. Granarna omkring den frusna sjön svepte sig lätt i vinden och marken under mig var lika frusen som frysen hemma jävla. Jag tog mig ett sista kort på sjön med min kamera innan jag begav mig till stugan som var placerad mitt i en skogsdunge, endast ett par kilometer ifrån den närmsta byn. När jag kom hem till huset efter den kyliga dagen i naturen hade redan en dov, mörklagd skugga lagt sig över himlen. Jag satte genast fyr på den öppna spisen som ofördröjligen gav ifrån sig ett sprakande ljud och en dunst av värme. Jag sträckte fram mina frusna händer som tinade mot elden. Stugan var ett ganska litet, falorött trähus. I ena hörnet stod en säng och sen fanns det ett minikök och en byrå inom de fyra väggarna. På byrån stod ett par rosor i en vas och tre böcker som jag tagit med mig för att läsa. Rummet hade två smala fönster på vardera sida om dörren. Golvet var av trä och alla fyra väggar var klädda med gula tapeter. En av väggarna i huset var fulla av målningar som jag antog att den förra ägaren spikat upp och eftersom jag endast köpt stugan för att bo i när jag jobbar långt hemifrån så lade jag ingen större tid på att möblera om. Dock var det alltid en av bilderna som skilde sig från de andra. Bilden tycktes föreställa en flicka i tioårsåldern. Hon hade kortbrunt hår, en kall blek hudton och ett leende som var lite otäckt liksom mungiperna låg mer än normalt. Hon hade en uniform på sig. En marinblå skjorta och kjol. Flickan såg väldigt äkta ut. Längst ner på bilden stod ett årtal, 1942, och jag antog att det var hennes dödsår. Men det som skrämde mig mest med henne var hennes svarta, stora ögon. Vart än jag gick i rummet såg hon ut att kolla på mig. Hennes ögon följde efter mig. Jag kände mig iakttagen och fick känslan av att kalla, då var mörkret aldrig skulle ta slut när jag blickade in i hennes ögon. En kall kår kröp upp längs ryggraden och en känsla av ett strypande tag runt min hals fick mig att andas tungt. Jag kunde höra mitt hjärta bulta hur pulsen ökade. Min händer var alldeles frusna och svetten började rinna för min panna. Jag försökte skaka av med tanken på henne samtidigt som jag plockade upp min kamera från min svarta ryggsäck som jag lagt vid dörrmattan. Jag bläddrade igenom fotorna jag tagit i hopp om att hitta den perfekta bilden till tidningen där jag jobbade. Hela kroppen stillnade till när sista kortet kom upp på displayen. Den vackert glimmande frusna sjön, skogen runt omkring och solnedgången i bakgrunden syntes. Sen, mitt i bilden, mitt på isen, Stod en tioårig flicka med kort, brunt hår och marinblå skoluniform. Kläderna såg så stela ut, som om hon hade hoppat i vattnet och sen låtit kläderna torka till i luften igen. Hennes ögon stirrade rakt in i linsen och flinet ifrån hennes leende ekade i mina öron. Hårstråna på mina armar reste sig. Jag kastade en blick på den läskiga tavlan flickan tidigare syns till i och det var då... Jag insåg att det var ett fönster och inte en bild. I fönstret kunde jag se skogens mörka vrå och jag darrade till. Jag var verkligen livrädd nu, nästan som ett litet barn som var rädd för monstret under sängen. Den döda flickan hade alltså stått utanför mitt fönster i minusgrader och bevakat mig i timmar. Den iakttagna känslan var nu besvarad men bultande hjärta begav jag mig från stugan och sprang så fort jag kunde genom mörkret i ett försök att komma till byn. Men vilken väg jag än tog slutade det alltid med att jag kom till den isbelagda sjön där jag hade fångat flickan på bild. För varje sekund som jag stod stilla hörde jag flickans skratt högre och högre. Barnskrattet ekade mellan trästammarna och det kändes nästan som att marken skakade till. Jag ställde mig vid kanten av isen. Svetten rann för pannan trots minusgraderna. Mina händer skakade och det kändes tungt att andas. Ett svagt ljus syntes en bit ut på isen. Jag blundade och tog ett steg ut. Någon drog mig framåt och kände tryck mot mina skulder. Jag gjorde ett försök att bromsa med mina fötter men isen var för hal. Och när jag öppnade ögonen nästa gång var jag under den iskalla vattenytan. Paniken kom inom mig när jag insåg att jag aldrig skulle lyckas ta mig upp och om jag lyckades skulle flickan med de svarta ögonen stå där, stirrandes och leende. Det var då jag beslöt mig. Jag tog ett stadigt tag om min hals och pressade hårt. Jag är inte rädd för döden. Jag är rädd för de döda. Om du tänker tillbaka på din ungdom nu, blandar den med ett härligt sommarlåv du har precis tagit studenten och sen slänger du in lite Stephen King och andra skräckelement, då är du rätt nära nästa berättelse. Den heter Tillsammans för alltid och är skriven av Jimmy Håkansson. Lungt och fint nu, Janne! Sumpa inte, ölen! ropar en röst bakom mig. Jag kastar en blick bakåt mot sandstranden och ser Alexander dra av sig sin t-shirt och Jennifer säger något som får Sara att brista ut i gapskratt. Vattnet smakar surt när det sipprar in i munnen. Jag fräser och spottar och tappar nästan mitt grepp om luftmadrassen på vilken jag balanserar två flak med 5,0-or. Det vore just snyggt om jag faktiskt sumpade dem nu. Tar ett nytt tag om luftmadrassen och paddlar med bena för att ta mig mot hopptornet som guppar hundra meter ut på sjön. Vi kallar det fortfarande för hopptornet trots att trampolinen är monterade efter att någon unge halkade från fyra hoppet och bröt nacken i trappan på vägen ner. Den flottliknande basen som skvalpar på vattenytan är allt som kvarstår av den. Den ena sidan sluttar ner i det blöta och det är där jag klättrar upp när jag når fram. Brädorna på flotten glipar brett. I utrymmena mellan dem hör jag hur vattnet kluckar. Jag vänder mig om och sträcker ut armarna i triumf som Rocky gör när han har sprungit upp för trappen. Kommer ni eller? frågar jag och känner hur solen strålar torka min rygg. Alexander boxerar en luftmadrass med bergsprängaren och kassen med blandbanden över vattnet. Vid strandkanten står Sara i bikini och doppar tårna i vattnet medan Jennifer vrider tändningen i hennes farsas härgårdsvang. Smart. Hur surt vore det inte om vi inte kunde köra hem efteråt bara för att vi glömt att släcka motorn. Madrassen med ölflaken håller på att driva bort. Jag lägger mig på mage för att fiska in dem. Alexander är framme vid hopptornet och han sätter stereon och kassen med kassetterna på flotten innan han häver sig upp. Musklerna spelar på hans överkropp och jag kan inte hålla mig från att titta sjuk. Hans fysik är en ständig påminnelse om att jag borde ha ägnat uppväxten åt föreningsidrotter istället för att ligga hemma och läsa Agent X9. pripsa mig, säger han och skakar sitt hår som en hund. Jag plockar upp två prips och kastar den ena till honom. Ölen pyser när jag öppnar min burk och fäster blicken på Jennifer som springer ner mot vattnet. Hon kastar sig framstupa i det blöta och när hon kommer upp till ytan igen är hennes rågblonda hår mörkt. Jag kan nästan se hennes smilgropar härifrån. Hon är het va, säger Alexander. Ja, eller va? Jag vet inte. Det hettar om kinderna och jag tittar bort. Ser hur skön är helt omringad och granspetsar som en mur. Om inte Jennifer tog så bra hand om mig, han kunde få till mig sidan med en blöt armbåge, så skulle jag inte banga. Ja, ah, mina Sara. Hon står ensam kvar på strandkanten med armarna knutna runt midjan och vatten upp till knäna. Ser ut att huttra trots att det inte ens är kallt. Jag tittar upp mot den molnfria himlen. Solen lyser klart. Det är otroligt att ingen annan har tagit sig till sjön en så här fin dag. Folk verkar ta avspärrningen och varning för algblomning-skylten på blodigt allvar. Alexander ger Jennifer en hand när hon når fram till flotten. Han drar upp henne och trycker hennes blöta kropp emot sin. När de möts i en kyss tittar jag bort mot Sara istället och stör mig på hur långsamt hon simmar. Hon sträcker på sin hals, förmodligen för att inte blöta ner sitt smink eller sin spraytuperade frisyr. Oroa dig inte, Janne, snart kommer du få doppa också, säger han och nickar mot Sara. Alex, måste du vara så äcklig, frågar Jennifer och knuffar honom. Alla killar är inte som du. Ja, ah, Janne vet att jag bara skämtar med honom, eller hur Janne? Jag låtsas som att jag inte hör och sträcker ut handen till Sara som nu är framme vid hopptornet. Hon ler blygt när hon tar min hand och jag låser min andra hand i flottens träräcke för att själv inte falla i. Att deras planer att tussa ihop oss kan inte ha undgått henne. Alexander är många saker, men subtil. Är inte en av dem. Han ger var sin öl. Det skummar om burkarna när de öppnar dem. Fattar ni att vi aldrig behöver gå tillbaka till skolan igen? Frågar Alexander. Ja, i alla fall inte till den skolan, rätt det. jag. Hur kan du ens tänka på plugg direkt efter studenten? Jag ska inte läsa en enda bok till i mitt liv. Och inte räkna ett jävla tal. Sara skrattar högt. Vad ska du göra då? Frågar hon sen. Jag blir förvånad över att hon inte vet. Eller så spelar hon bara dum. Hon spelar bra i så fall. Ölskummet fastnar på handryggen när Alexander torkar sig om munnen. Tjäna pengar såklart. Jag ska jobba på farsans VVS-firma. Skål för studenten, säger Jennifer med ölburken sträckt mot skyn. Skål, skrålar vi i kör. Ölen är varm och smakar illa. Det är tre år sedan jag drack med full för första gången. Men jag har fortfarande inte vant mig vid smaken. Fast det är inte smaken jag är ute efter utan den härliga känslan av att tappa kontrollen och bara flyta med. Jag gillar det. Att liksom flyta fram i en värld som tappar konturerna. Vänta, säger jag och gräver fram en kassett ur plastpåsen. När jag hittar rätt knäpper jag ner den i bergsprängaren och trycker på play. Åh, jag älskar den här låten, säger Sara och gungar när Tom Petty börjar sjunga. När det refrängen kommer sjunger vi alla med. free, free fallen. Vi sitter i en ring på flotten och jag tittar på det mörka vattnet mellan plankornas glipor. Take me, take me on. Uppmanar Mårten Harket i bergsprängaren bakom mig. Farsans firma så alltså, säger jag och nickar mot Alexander. Han lutar sig bakåt och rapar. Du är Jennifer, kommer du in på sjuksköterskeutbildningen? Jag står på reservlistan, men jag hoppas verkligen att jag gör det, säger hon och snurrar på flärpen på ölburken som hon knappt har rört sedan vid skåla. Alexander fnyser och kastar sin tomma ölburk i vattnet. Den studsar på utspänningen. Vad, fräser Jennifer. Jag sänger. Men gör det då, säg vad du tänker istället. Jag tycker att det är onödigt att betala för att plugga ännu mer när man liksom kan få jobb direkt, va? Jag har ju sagt att jag kan fixa ett åt dig. Som receptionist på din farsas firma, ja, tack, några av oss har faktiskt ambitioner. Sara lutar sig fram, som om hon behöver komma närmare för att se spektaklet som utspelar sig framför henne. Det lyser i hennes grönsminkade ögon. Jag försöker byta samtalsämne och avväpna den radioaktiva stämningen. Jennifer ser att du är intresserad av mode. Syr du och sånt, eller? Frågar jag Sara. Jag känner mig lite som en förälder som försöker prata med sina barns kompisar. Men hon ler och lutar sig bakåt. Tanken slår om att hon är rätt fin ändå. Saker sitter liksom på rätt ställe. Nej, jag gillar snygga kläder bara. Alexander ställer sig upp. Häller ut plastpåsen med kassettbanden på marken och stoppar ner ett par öl i påsen. Jag trycker burken mot min mun och känner viss tacksamhet för att han tog dö på århundradets trögaste samtal. Han lutar sig fram för att knyta fast handtaget i räcket och trycker sedan ner på sig i vattnet. Ni kan tacka mig sen. Om en timme så har vi kall Han rycker upp handen i vattnet och grimaserar illa. Venerna på den breda halsen är spända. Nu ser jag varför. På handryggen har han ett köttigt sår, stort som en femkrona. Sara rygger tillbaka men äcklad min medan Jennifer kryper närmare. Vad hände älskling? Skar du dig? Frågar hon. Det var inget som stack mig. Det var mer något som brände. Vadå? Brände du dig under vattnet? Skruckar jag. Men känner mig dum direkt efteråt och såret ser obehagligt ut. Vattnet spär ut blodet och ger en rosa ton. Sara som har rest sig upp ställer sig över räcket och tittar bort. Jag bestämmer mig för att ge henne en sista chans. Är för blod? Frågar jag. Jag får inget svar. Hon tittar på något. Och när jag går fram till henne ser jag vad. Det är inte ankfamiljen som flyter förbi som har fångat hennes uppmärksamhet. Det är vattnet. Det är något konstigt med vattnet. Ovanför ytan ligger en grumlig beläggning som påminner om utspillad olja. Men ser snarare köttig ut. –mörkrött och tjockt med en textur som påminner om blandfärs. När en av ankarna guppar in i gojset är det som om den tvärt bromsar in– –för att sen flaxa till med vingarna för att komma loss, men något verkar hålla den kvar. En vind blåser förbi, jag ryser till. Är det olja? Du skulle förklara varför ankan klibbar fast. Men nu hamnar oljespill i en inlandsjö. Sånt händer väl bara på stora havet som trafikeras av oljeriggar. Jag går ner på knä och ska peta på ytan när Sara pockar på min axel. Titta! Hon pekar på ankan. Beläggningen har spridit sig över ankans kropp. Fågen låter på ett sätt som jag aldrig har hört en anka låta förr. Det är knappast ett kvack utan mer som ett utdraget dödstjut. Något knäcker till i ankan. Som om alla ben krossas i ett ögonblick. Sen försvinner djuret ner under ytan. Sara backar, snubblar över Alexanders ben och knyter ihop sig till en boll på flotten. Vad fan gör du? Frågar Alexander och grimacherar när Jenny sliter loss ett stycke från en handduk med tänderna och virar runt hans hand. Sara svarar inte. Hon pekar mot vattnet. Drankan försvann. Janne, håll lite plid på din brud, säger han, medan blodet bildar ett mönster på frotetextilen runt hans hand. Den har skumt med vatten, säger jag. Det köttiga ligger som en matta på vattenytan. Jag tar spjärn med ena foten mot stolpe för att slita loss en planka som sitter löst. Jag håller den ena ändan och petar med den andra i vattnet. Det är mjukt och grötigt. Förmodligen är det bara alger. Vad hette det? Algblomning! Men jag vill ändå vara säker. Det är inget, säger jag till de andra. Jag skrattar lite försynt och förklarar. Alltså, det är så sjukt. Jag trodde faktiskt. Planka ryck ur min näve och slukas av djupet. Jag famlar bakåt. Såg ni? Såg ni vad som hände? Bröstkorgen dunkar. Sara ligger kvar på marken och gnyr. Jennifer kramar om Alexander som i sin tur håller om sin skadade hand. Alltså, vad är det mig? Är ni fulla eller? Frågar Jennifer. Alltså, vattnet! Plankan! Det är något fel på vattnet! –Det är något fel på ditt huvud, svarar Alexander. –Men såg ni inte? Såg ni inte ankan? Den blev... –Alltså, jag vet inte. Uppätten av vattnet! Alexander reser sig upp, plockar en öl till ur flaket och knäpper upp den med sin oskadade hand. –Jag tar det han tog, skrattar han. Fattar ni inte? Det är ju från den där filmen! Sara skriker. Hon ligger framstupa på flotten och musklerna i hennes skuldror spasmar och rycker. Det ser ut som om hon försöker lyfta sig upp från bräderna med händerna som en armhävning men något tynger ner henne. Ljudet skär i öronen. får gå fram och skaka på henne. Sara! Sara, hur mår du? Alexander suckar. Vad är det här? Det är jag som har gjort mig illa men så är det ni som gnäller som kärlingar Förstör inte det här nu. Hans adamsäppla gupparna klunker i sig sin tredje öl. Sara skriker igen, hon trycker ansiktet mot marken och ljudet övergår till ett gurglande läte och hon fäktar med armar och ben. När hon vänder sig om låter det exakt som när man drar loss ett kardborreband ifrån ett annat. Kvar i en pöl på plankorna ligger delar av hennes ansikte, köttiga klumpar, hudflikar och hårstrycken. Helvete! skriker Alexander, släpper sin öl och sliter åt sig Jennifer. Min mage vänder sig. Gallan trycks upp i halsen. Högra sidan av Saras ansikte ser avskavt ut som om någon har sliter bort det med en maskin. Hon vrider sig i plågor. Sörjan rinner ur hennes mun. Kroppen tumlar runt på plankorna mot flodens kant. Plumsen är dov när hon faller i vattnet. –Vi måste härifrån! Vi måste härifrån! skriker Jennifer. –Lugna dig! skriker Alexander och skakar henne våldsamt fram och tillbaka. I samma ögonblick bryts vattenytan med Saras hand. Jag gissar att det är hennes hand, men den ser svårt bränskadad ut och saknar fingrar. Sen sugs hon ner. Både Alexander och Jennifer skriker. Jag kippar efter andan, men det går inte. Luften vill inte ha med mig att göra. Backar mot Alexander och Jennifer som kramar om varandra. Det enda som finns kvar av Sara är en mörkröd fläck på sidan där flotten sluttar mot vattnet. Hjälp, skriker jag. Hjälp! Alexandro och Jennifer stämmer in. Vi skriker länge, utan resultat. Sjön är inte bara avspärrad. Den ligger avsides. Vi är omringade av vatten och bortom det, skog. Det finns inga stugor i närheten och vägen som leder hit tar man bara om man ska till sjön. Det här händer inte, det här händer inte, det här händer inte, det här händer inte. Orden rinner ut ur min mun. Det som andas. Istället för andas. Det är vattnet, säger jag till slut. Alexander och Jennifer står fastfrusna i varandras grepp och jag försöker igen. Det var vattnet som gjorde det. Eller vad fan det nu är, säger jag och pekar på ytan. Vad är med dig? Hör du inte vad du säger? Skriker Jennifer och sliter sig loss ifrån Alexanders grepp. Jag försöker svara men Alexander hinner före. Han har rätt, säger han går ett varvunt flotten. –Det här... –han pekar med handen mot vattnet. –Tog Sara. –Han stannar, lägger armarna i kors och stirrar ut mot vattnet. –Janne? –Jag går fram till honom. –Hur långt skulle du säga att det här är från till vattnet? –Vad menar du? Vi står på det. –Nej, jag menar inte det där, utan vattnet. Det riktiga vattnet. –Jag tittar mot kanten... Försöker mäta avståndet från hopptornet och förbi ytan i huvudet. Fyra meter kanske. Hur så? Gen skakar på huvudet. Nej Alex, gör det inte. Ah, det är lugnt gumma. jag har hoppat längre. Hon står framför honom nu och trycker båda händerna mot hans bröst. Nej, viskar hon. Hennes ögon är glansiga. Du kan inte mena allvar, jag. Flotten är för liten, du kommer ju inte få tillräckligt med sats. Han svarar inte. Jennifer trycker sitt ansikte mot hans bröst. Hela hon själv är. Alexander trycker munnen mot hennes hårbotten och viskar. Jag fixar det här. Sen tar jag bilen till stan och ringer snuten eller brandkorn. Eller vad fan man nu ringer när något sånt här händer. Militären kanske. Han har rätt. Om någon skulle klara det här så är det han. Vi andra har ingen chans. Jennifer kramar honom. Viskar något i hans öra. Och sedan backar hon undan. Jag har aldrig förut tänkt på hur liten hon är. Eller kanske är hon bara det just nu. Du fixar det här Alex. Jag vet att du gör det, säger jag. Och lägger handen på hans axel och menar vartenda ord. Han backar. Ställer sig med hälarna längst ut på plattformen och tar flera djupa andetag. Slår sig själv på låren och frustrar. Tre långa steg hinner han ta innan flotten tar slut under hans fötter. Kroppen flyger över vattnet innan den bryter vattenytan. Klarande. Jag springer fram till kanten men jag ser inget. Bara ringar från platsen där han slog ner. Sen ser jag hans rygg. Han kanske är tio meter framför mig och krålar snabbare än vad jag någonsin har sett honom göra. Vi hejar och hoppar så att flotten svajar och skumpar. Kom igen Alex! Kämpa! Då börjar den röra sig. Ytan. Långsamt spiller den sig framåt mot honom. Men han är så långt framme vid det här laget så den har ingen chans. Han kommer att fixa det här och när han har gjort det så kommer han att hämta hjälp. Han reser sig upp för att gå den sista biten. Jag älskar dig Alexander! ropar Jennifer och hoppar upp och ner. Han vänder sig om och jag kan se att han ler när han formar händerna runt munnen och ropar Gör inget dumt, jag kommer snart tillbaka. Det blir mörkt i det ankelhöga vattnet runt honom och jag tittar upp för att se om det är molnen som drar förbi. Det här är inte. Paniken vaknar i kroppen och jag tar i allt jag kan när jag skriker. Spring! Han vänder sig om och tar ett jättekliv. Men när han ska ta det andra verkar något ta emot. Han ser ut att ta i med all sin kraft. Då faller han framåt stupa i vattnet och det mörka attackerar honom från sidorna. Drar ut honom mot det djupa medan han kämpar med armarna och tar panikartade simtag. Vrålar och bönar. Jennifer försöker springa mot honom men jag låser mina armar runt hennes midja och rycker bakåt. Nej! skriker hon och slår på mina armar. Men jag släpper inte. Och vi ser hur Alexanders kropp dras längs ytan. Han kämpar emot men det köttiga har honom i sitt grepp nu. När han öppnar sin mun för att skrika väller beläggningen in i hålet. Och det låter som om han ska kräkas ut sina inälvor. Det klickar och kluckar från hans mun när käken lossnar från sitt fäste. Sen sjunker resten av honom under ytan. Jag kramar om mina ben för att hålla värmen. Månen ligger tung på natthimlen. Huden knottrar sig. Och min mage påminner om att jag inte har ätit något sen frukost. Jag skuffar mig närmare ungefär som andas i stötar och gungar fram och tillbaka där hon sitter med knäna uppdragna under hakan. Mina armar lägger sig om hennes axlar men hon rygger till. Vi måste hålla värmen säger jag. Hon puttar undan min arm när jag försöker igen och reser sig upp. Vi måste komma härifrån. Hon går från sida till sida på flotten. Hur ska det här gå till när inte ens Alexander klarar det? Hon lyfter en luftmadrass och klämmer på den. Sen börjar hon stuva runt i flaket med öl. Det är ingen idé att dricka mer, säger jag. Vi borde hålla oss skärpta och uppmärksamma. Tänk om någon kommer förbi. Då måste vi vara redo att ropa på hjälp. Ingen kommer förbi, klipper hon av. Vi måste klara oss själva. Hon tittar inte ens på mig. Istället lyfter hon flaket med öl och lägger det på luftmadrassen. Vad gör du? Jag får ingen svar. Istället tar hon ett varv runt sin konstruktion och kliar sig på hakan. Sen lyfter hon bergsprängaren och kilar fast den på ölflaket. Jag, jag kanske har en idé. Jag reser mig. Det knäcker till i mina knän och det hugger i min mage. Jag är utmattad. utsvulten och frusen. Du såg vad som hände med Alex. Den där varelsen, säger hon. Varelsen. Tanken har inte slagit att det är det, en levande varelse. Jagade honom och när den gjorde det så fick den flytta sig från en punkt till en annan. Okej, jag förstår inte vad det har med något att göra. Det betyder bara att vi inte kan fly från den. Att vi kommer dö här om ingen hittar oss. Du har fel. Det betyder visst att vi kan fly. Den rör sig. Vi måste bara se till att den rör sig i en annan riktning än vi. Jag förstår nu. Hon planerar en avledningsmanöver. Vad kan jag göra? Hon tittar på mig, mäter mig, synar mig från topp till tå. Hur snabbt simmar du? Inte en chans. Inte en chans att du får ner mig i vattnet. Det var inte det jag frågade. Hur snabbt simmar du? Jag vet inte. Vanligt snabbt, jag menar, normalt, i normal hastighet. Jag kan inte simma i kapp med den där saken i alla fall. Den saken är jävligt säker. Hon kommer inte att få ner mig i vattnet. Jag såg vad den här saken gjorde med Sara och Alexander. Ljudet när delar av hennes ansikte slets loss och när den tog sig in i Alexanders mun och åt upp honom från insidan. För det är väl vad den gör. Äter. I helvete heller att jag frivilligt ställer mig näst på menyn. Helvete heller! Jag är inte heller särskilt snabb, men det är vår enda chans. Hon suckar och lutar sig mot träräcket. Jag går fram och tittar ner mot gojset som flyter under och runt oss. För ett ögonblick ser det ut som om Sara rinner förbi. Det är något i strukturen som hela tiden förändras som ett kaleidoskop av kött som för tankarna till hennes ansiktdrag och loja blick. Jag kniper åt ögonen och försöker skaka bort synen och tankarna den förde med sig. Ljudet när hennes ansikte slets loss. Minnesbilden som jag inte kan sudda bort får tarmarna och vrida sig att titta på Jennifer istället. Det är uppenbart att hon planerar något. Jag kanske inte är en människokännare. Men jag åtminstone är inte blind. Jag ska inte ljuga, säger hon. Jag lyssnar på henne och den kusliga tystnaden som omger oss. Om vi gör det här... Risken är... Eller så här... Det är inte säkert att vi båda kommer att klara oss. Den här saken, säger hon och sparkar på luftmadrassen... Kanske håller den sysselsatt en stund... Men inte länge. Sen kommer den attackera oss, avbryter jag. Hon tittar på mig. Någon av oss. Mm. Så det är hennes plan. Att någon av oss ska dö för att rädda den andra. Jag har haft känslor för henne för sen jag var tolv. Och som jag har hållit för mig själv. Men att offra mitt liv för henne. Skulle jag verkligen klara av det? Tystnaden bryts av en mål som kraxar och går in för landning på vattnet, ett par meter bort från ytan. Jag tittar spänt och väntar på att ytan ska jaga sitt byte. Men inget händer. Beläggningen ligger kvar runt flotten. Jag vänder mig mot Jennifer. Vi kastar ut den här så långt vi kan, fast inte mot strandkanten förstås, säger hon. Sen hoppar vi i och simmar så snabbt vi kan mot stranden. Som sagt, vi kanske inte klarar oss båda två. Det är inte ens säkert att någon av oss gör det. Men jag tror att vi ökar våra chanser om vi simmar en bit isär. Jag nickar, trots att jag inte kan ta in det hon säger. Men måsen, den har inte tagit måsen. Vi kanske borde vänta tills den gör det. Hon lyssnar inte på mig längre. Hon hukar sig vid luftmadrassen och tar ett grepp om ena sidan. Hjälp till, säger hon och nickar åt andra sidan. Jag böjer mig fram och griper tag i luftmadrassen. På tre. Ett, två, tre. Ytan dalrar när luftmadrassen brakar ner i den. Jag borde springa och ta sats, men jag står kvar och tittar på madrassen. Den står oskadd kvar. Nästan som om ytan har lyssnat på oss och visste att... Jag griper tag i jennefers arm när hon är på väg att springa ut och kasta sig i vattnet. Det lyssnar, säger jag. Hon försöker bända upp mina fingrar. Släpp mig, Janne! Nej, titta, den lyssnar, se! Hon vände blicken mot luftmadrassen. Den ligger kvar på ytan. Varför händer Inge? Jag tror den hörde oss, säger jag. När du berättar om planen. Det är galet, klart att den inte hör vad vi säger. Galet? Har du inte sett någonting? Det åt upp Sara. Den lossades som om den inte skulle hinna fatt Alexander, men gillrade en fälla. Den lyssnar och den tänker. Solbrännan försvinner från Jennifers ansikte. Hennes skakande underläpp är blå av kyla. Vad ska vi göra, viskar hon. Jag vet inte, men vi kan i alla fall inte berätta om våra planer. Om vi nu har några. Hon trycker sig mot mig och virar mina armar runt henne. I sju år har jag längtat efter det här. Inte under de här omständigheterna förstås, men hennes kropp hennes hud mot min. Alla drömmar jag haft om henne, om hur vi sitter fast, hakar fast i varandra. Jag drömmer om nu. Ge mig bara ett par sekunder att njuta av det här. Elektriciteten sprakar mellan oss. Det kan inte bara vara jag som känner det. Hon måste också känna det. När vi trycker våra frusna kroppar mot varandra tänds en eld i mig. Det tar emot... Men jag förstår vad jag måste göra. Jenny, säger jag. Jag har inte kallat henne det högstadiet. Jag har något jag måste säga. Hon tittar på mig med sina stora isblå ögon. I hennes svarta pupiller ser jag mitt ansikte speglas tillbaka. Jag tar ett andetag och håller om hennes axlar. vill ta det här ögonblicket just den här stunden och låsa in det i ett bankvalv förvarare för alltid, men inte det som följer. Jenny. Ja. Förlåt, säger jag, och knuffar henne i vattnet. Jag borde inte titta, men jag gör det ändå. Ytan klibbar fast runt henne och bildar en köttig ram runt hennes skapelse. Hon sträcker upp handen mot mig och öppnar munnen. Inga ord kommer ut, bara en hackig utandning. Beläggningen rinner ner från hennes ansikte, tränger in i hennes ögonhålor och pressar ut den mjölkvita vätskan. Jag vänder mig om, springer, hoppar. Jag simmar det snabbast jag kan. Benen sparkar hysteriskt och armarna piskar vattenytan. Mellan mina inandningar ser jag strandkanten närma sig. Jag hör inget och det är lika bra. Hon kanske skriker nu. Eller så ytan tagit sig in i henne och smula sönder henne från insidan. Jag kan inte tänka nu. Bara simma. Jag är nära. Jag ser stranden och bilen närma sig. Det bränner till först i sulerna. Sen smalbenen. Men jag fortsätter. Om inte med benen, så med armarna. Har jag en ben. Sluta. Inte nu. Simma. Bara simma. Men det bränner. Det kokar. Jag känner det rör sig under huden. Armarna krampar. Jag kommer ändå ingenstans. Jag försöker andas. Men ingen luft kommer in. Allt trycks ut. Jag blundar och tänker på när jag var nyinflyttad i radhuslängan och Alexander plingade på och frågade om jag ville leka. Att jag fick kopiera Jennys svar på en NO provet i nian jag tänker på... Jag tänker... Den brännande känslan är bara ut och ger plats för en ny styrka. Jag är inte ensam. Jag är här med Jennifer, Alexander och Sara. Vi är tillsammans nu. Vi är ett och samma. Och vi är hungriga. Länkar till författarna hittar ni på våra sociala medier. Både på Instagram och Facebook heter vi RadioVäsen. Om du vill stötta podden finns länkar både till Patreon och Paypal på våra sociala medier. Där kan du också hitta länkar till förlaget Mirami förlag som har gjort det här möjligt. Tillsammans med de fantastiska författarna som vi haft med här. Det jag vill avsluta med nu är att önska er en trevlig sommar och ge er två råd. Simma lugnt. Och undvik öppet vatten. Vi hörs snart igen.